0: Fábrica, fábrica, fábrica de podcast. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, é Alex Fonseca. Hoje eu estou aqui... Pela primeira vez com um dublador na fábrica de podcast, isso é muito legal, é o Luciano Cirilo, ele é formado em comércio exterior, trabalhou como auxiliar de comércio exterior, pediu demissão para dançar, dançando lambada e por dois anos entrou para aviação, voou por 15 anos e paralelamente com a aviação e durante os seis últimos anos ele fez teatro, fazia até ponte aérea para dar conta do recado. Foi gerente de moda infantil, depois entrou para o mundo de eventos e dublagem. E o cara, ele é um monte de coisa, gente. Já fez piano, violão, coral, ginástica olímpica, patinação. Diz que ama fazer curso. Com a pandemia, virou confeiteiro, virou terapeuta holístico, fazendo reiki, radiestesia e mesa quântica. Então, depois da vinheta, Luciano Cirilo.
1: Fabricar, fabricar, fabricar de podcast.
0: Fala, Luciano. Cara, eu perdi o ar pra falar de você aqui, hein? Tudo certo?
1: <risos> e aí, Alex? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo pra todo mundo, né? Bom tudo. Como você tá? A gente vai tentando, né, filho? Vai aparecendo coisas, como eu falei, eu adoro Sim. um urso que eu vejo aí eu não tenho medo, eu vou me jogando. Aham, uhum, né? maravilhoso. que ser feliz nessa vida, né? Que a vida é uma só, cara, e passa muito rápido.
0: Passa, cara. Passa muito rápido. Nossa, é um prazer ter você aqui. E você tá abrindo uma porta que você é o primeiro dublador que vem aqui na fábrica de podcast. E... Eu até já tem um próximo aí, meio agendado também pra gente conversar depois. Mas você que tá abrindo essa porta... É...
1: Ah, que bom! Muito
0: obrigado por você ter Me aceito... Sinto honrado. Você ter aceito o convite. Quem indicou você, né, pra gente bater esse papo? Foi o meu amigo Alexandre Manzini. O Alexandre tem uma história legal comigo também. Ele... É, fez rádio comigo em São João Del Rey.
1: Ele é uma pessoa que eu considero muito, eu gosto de é uma pessoa muito bacana, ah, eu gosto muito dele.
0: Eu também. E tem um bom coração, um cara generoso, né?
1: Sim, é, é isso que tá faltando isso. hoje em dia, né? Generosidade e Generose... bondade na face da tarde. Com Principalmente certeza. generosidade. É. Né?
0: Ele, ele não deixa de ser um dos embaixadores aqui da fábrica de podcast Porque ele me ajudou muito aí no começo E, e tem me ajudado ainda Sempre que eu preciso de, de alguma coisa ele, ele dá uma força aqui pra gente ah, que Mas o Luciano, vamos lá O foco aqui é você <risos> Fala pra gente aí, conta um pouquinho Sobre você, sobre a sua história
1: Bom, eu sou Nascido e criado em São Paulo né Minha família é do interior de Minas De Ouro Fino, Minas Gerais Mas eu nasci e sou criado em São Paulo é, como eu te falei, né? Quando eu tinha, na época eu tava no terceiro colegial, né? Hoje em dia, acho que é o oitavo grau aí que o pessoal fala, não é isso? <risos> que hoje em dia não sabe mais. A gente tanto.
2: vai se perdendo, né? <risos> vai se né? perdendo, porque as coisas
1: estão <risos> muito rápidas, né? Hoje em uh-huh. dia uma coisa, amanhã já não é mais. Sim. E eu via que todo mundo falava, ah, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser arquiteto. Não tinha esse tanto de profissões que tem hoje, né? Uhum. E eu queria na época, desde a época, eu queria ser ator. A minha vida sempre foi um teatro, sabe? Eu tava indo pra escola, eu já ia cantando, achando que tava no musical. Era mais ou menos isso, entendeu? Tudo era um filme, como bom pisciano sempre muito dramático, né? Então. (risos) E aí, o que aconteceu? Eu saí de lá e meu primeiro emprego foi com comércio exterior. Então, fui fazer o quê? Fui fazer faculdade de comércio exterior. Uhum. Só que eu vi, apesar de me dar bem, porque acho que assim, eu me enquadro em tudo que, que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer bem. Era bom aluno, tirava notas boas, gostava do comércio, mas eu vi que alguma coisa estava errada.
2: Uhum.
1: E não era aquilo que eu queria, eu sempre gostava, via do, desde pequena aquela coisa, né? Ah, eu via dublagem, queria fazer dublagem. Eu via TV, novela, eu gostava daquilo. De uma cenografia, eu tava andando na rua, via alguma coisa que tava gravando, algum set de gravação, eu parava, ficava olhando, os olhos brilhando. aquele negócio, sabe quando você dá doce para criança? que uhum. negócio, Aquilo que me fazia viver. Aí até que eu tava lá já trabalhando com comércio exterior nos dois anos, tinha subido rápido, que pelo meu desempenho mesmo, né, graças a Deus. E eu tava indo para uma feira em Frankfurt, que meu gerente tinha convidado para ir. Uhum. Só que aí começou a lambada. Eu tava dançando lambada e fui convidado pra fazer um filme e pra dançar numa casa na Reggae Night aqui em São Paulo. Que massa. Aí eu pedi demissão. Uhum. <risos> Deixei de ir pra Frankfurt, pra uma feira. Era uma puta carreira que me esperava, né? Só que aquilo não era pra mim. Sim. Aí dancei lambada enquanto durou. Aí depois eu fui fazer uma viagem de navio até a Terra do Fogo de... 30 dias, mas o, o, o porto entrou em greve, a viagem se tornou em 40 dias. Uhum. Voltei, entrei para a aviação, é, voei em três companhias aéreas aqui, voei na. Melhor a falar demonstra de a idade, né? <risos> voei na VASP que muita gente nem sabe o que é isso, uhum. né? Depois eu voei na Varg, voei na TAM e voltei para Varg, mas mudei de companhia por quê? Porque entrava em crise, demitia. Uhum. Aí eu ia para outra companhia. Aí entrava em crise, demitia, porque a aviação, ela demite. Não é, você pode ser um excelente funcionário, mas é de acordo com a sua senioridade. Sim. Se você foi o último a entrar, a uhum. sua primeira a ser mandada embora. Uhum. Até hoje é assim, é uma coisa muito inconstante, né? Uhum. E foi muito bom porque assim conheci boa parte do mundo. É assim, aviação você aprende... Uma, você tem uma aula de cultura que você não aprende em lugar nenhum uhum. no mundo. E é uma coisa que ninguém te tira. Sim. Então eu sei me comportar desde um... Pelo amor de Deus, sem preconceitos. Desde um mendigo até um presidente da república. Sim. Eu sei transitar nesse meio. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí depois, quando a, a Varig quebrou... e Que a Vargue era uma mãe, era uma senhora empresa que todo mundo amava. A gente até trabalhou todos os funcionários trabalharam uns dois, três meses sem receber salário para poder manter a empresa, Caraca! eu fui demitido eu falei assim, não, chega, eu não quero mais ser demitido cansei daquilo, Sim. já tinha dado, meu ciclo tinha fechado uhum. e nesse, nessa parte, nos seis últimos anos eu já voava na ponte aérea já fazia teatro, já me apresentava então dava para levar as duas coisas porque eu voava de manhã e me apresentava à tarde, à noite, uhum. seja lá o horário que fosse Aí depois disso eu fui trabalhar com um amigo me convidou para trabalhar numa empresa dele que era uma loja meio de grife de roupa infantil uhum. e eu me dei bem com aquilo apesar de não ser também o meu foco porque eu continuei fazendo teatro que era o que eu sempre uhum. quis e é um meio muito fechado né Sim. você tem que Além de você ser muito bom, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Sim. Né? Não adianta nada, isso é muito. Você tem que ter oportunidades, né? acho que como tudo na vida, sim, né?
0: Sim, tem que ter o QI também, né? Quem Exatamente. E,
1: uhum. e tem que ter isso. E que aí eu já chego lá. Daí depois disso eu peguei, saí de lá, fui trabalhar com eventos. Uhum. E até hoje eu tô trabalhando com eventos com radiestesia, que essa é uma parte para ajudar a humanidade, que uhum. eu faço mais para uma parte de amor mesmo, por caridade, entre aspas, né, uhum. no bom sentido não no sentido sim, sim, sim. e também fazendo o que eu gosto
2: uhum.
1: e o que você falou de QI é, eu tive muitas oportunidades, tanto é que quando eu voava na ponte aérea, eu voava com atores globais, com diretores globais que tinham, entre aspas uma certa amizade por ser um passageiro frequente sim. e nunca pedi nada eu tinha oportunidade de frequentar essas festas onde iam só diretores, onde iam atores e não ia, porque eu não sei, é difícil eu não sei pedir e nesse meio você precisa pedir
2: Aham, uhum, sim, sim
1: Aí foi isso que aconteceu eu fiz, cheguei a fazer umas quatro novelas no SBT é, lógico, participações, né, papéis pequenos uhum. e, e foi assim Eu me sentia um Tony Ramos Porque eles iam <risos> me buscar em casa Me Sim. levavam em casa a Alimentação, você é, era tratado como um rei
2: Sim, que o legal O que
1: já não foi a minha experiência Em outras Outras redes de televisão <risos> Que não é o caso <risos> <de falar. risos> Que é bem diferente Porque o SBT é uma família É impressionante, você entra lá é uma família. é é, é muito bem tratado.
0: Mas isso é muito claro, né? Ao enxergar o SBT, é muito claro. Dá pra gente perceber isso é, com muita clareza, essa família né? que é o SBT. Sim. é,
1: é Porque, assim, é, é engraçado. Tem um amigo meu que ele trabalha na, no, na Globo. Uhum. Só que ele trabalha na parte de engenharia elétrica. Ele, uhum. Enfim, não tem a ver. E uma, eu lembro que a primeira vez, com, há muitos anos, eu conheço ele, acho que uns 30 anos, ele falou, ah, porque... Ah, o tal produto, o tal produto eu falei assim, mas o que, que é produto? aí ele falava o nome das novelas e eles tratam hum, as novelas como um produto entendi. eles tratam o um programa como um produto e ele falou assim, e foi o dia que ele me falou e eu tava começando na carreira ele falou assim, Luciano, não se iluda, você é um produto
2: uhum. quando
1: você tá rendendo eles ah, vão sim. te pagar milhões sim. quando você não vale mais nada
0: sim é fato, né? é fato.
1: Então, assim, você vê por uma Beth Faria, que era uma rainha uhum. da, da Globo, depois ela foi fazer uma, um papelzinho no SBT e voltou pra Globo fazendo um, um papel pequeno também, né? Uhum. Não, como eu, eu também penso, não existe pequenos papéis, mas pra quem tá lá em cima...
0: Ah, sim, sim. Você
1: tem que saber que hoje em dia você é um protagonista, amanhã você...
0: com certeza.
1: E na dublagem... É a mesma coisa Porque ah. um dia você faz um protagonista No dia seguinte você faz apenas um vozerio No outro uhum. dia você faz uma ponta E o que falta muito Que eu percebo Em atores E eu acho que eu aprendi a ter isso na aviação É a humildade
0: Sim sim. Né? É.
1: Não sei se você concorda comigo Mas eu acho que é uma coisa bem Cara, complicada mas é eu... O ego do
0: ator. <risos> eu vou <risos> te falar uma coisa no mundo artístico, a humildade é, um, é, é muito complicada.
1: É muito, é muito complicada. Complicado, e não é só né? atores, não. Não, não, não. Você vê disso dos maquiadores, você vê artístico, dos câmeras, você vê isso câmeras, é, você no mundo vê artístico. Isso do... Cara, geral. eu sou do
0: rádio. É, eu, eu comecei em rádio em 1994. O que tem de estrelismo dentro do rádio, assim, um locutor que... Ele tá com o microfone aberto e o poder que a- aparece ali naquele ser humano é impressionante.
1: Sim. Entendeu? É, é, é impressionante. É. Né? E você vê, por exemplo, tem diretores que, que gritam, entendeu? Uhum. Tem direto- e, você vê, e tem outros que são super gente boa, Sim. que você vê que não precisa daquilo. Não
0: precisa. Com e e eu, eu penso o seguinte... Uh, eu imagino que um ator, quanto mais pressionado ele tiver, menos fluido ele vai ser.
1: Com certeza. Né? Uhum. Com certeza. Ainda mais puxando o gancho a dublagem, sim. porque na dublagem o que acontece? Se eu te dou um texto agora, Alex, uhum. você vai interpretar do seu jeito. Sim. sim. Na dublagem, o difícil é aquele texto já está interpretado. Sim, Então sim. você tem que entrar na interpretação sim. do ator. sim. Que é vestir o boneco que a gente fala, né? Cada um tem o seu boneco que seria o seu personagem. Você tem que
0: conversar com o olhar dele, conversar com Com o franzir da da testa dele. Exatamente.
1: É bem isso. É isso aí. É bem isso. E é isso. O que mais você quer saber? Ah, quanto à à dublagem, né? Quando eu comecei, eu fiz um curso, tá? Até deixo a dica aqui, tem muitos cursos no mercado, tá? Que prometem mundos e fundos e que vão te indicar... Falando a realidade do uhum. e crua, né? Não é bem por aí. O mercado estão jogando muitos profissionais no mercado, uhum. tá? Tem muita gente, por isso que é difícil você entrar na dublagem. Uhum. Quando você faz um curso de dublagem, você entra em. O curso é feito para 10, 12 pessoas. Sim, tá? Numa, e é geralmente, sei lá, são duas horas por dia durante. Não sei, de repente se é todo sábado, é durante três meses, é durante seis meses. Cada curso é um curso. Só que aí você vai lá, você vai dublar, você vai aprender as técnicas. Sim. Certo? De de dublagem. Que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque tudo são técnicas. Só que assim, você vai sair do curso... Sabendo como se dubla. Sim. Mas a prática da dublagem só vem com o tempo, como sim. qualquer coisa na vida. Sim, com né? certeza. Como se você tirasse uma carteira de motorista. Você aprende a dirigir num Fusca. Sim. Tá? Você sabe mudar marcha, você sabe que tem que dar seta, você sabe que tem que dar ré. Uhum. Mas se eu te coloco, você acabou de tirar carta, te dou uma Mercedes para você dirigir numa estrada, ah, você não vai saber.
0: Sim, com certeza. Né? Com certeza. E, o,
1: o, e o, o, digamos, o desafio, digamos assim, da dublagem é esse, porque se a pessoa chega lá, oi, tudo bem, eu aprendi a dublar agora. Eu sou um diretor, e eu concordo até com isso, eu fico com o pé atrás porque você tem uma escala a se cumprir. Uhum. E você, tem uma, você tem que entregar, vamos supor, você tem que entregar esse filme, eu tô, a gente tá dublando um filme, eu tenho que entregar daqui três dias, uhum. e eu te contrato para dublar. Se você não consegue cumprir a sua escala, uhum. porque você não sabe, Sim. eu não vou, eu vou perder o prazo e vou pagar uma multa. Com certeza. Uhum. Entendeu? Então assim, é bem complicado. Uhum. Eu passei por uma situação, uma vez só para você, vocês entenderem, né gente? Quem tá ouvindo. Como acontece a dublagem? Você faz o curso, depois que você sai, você vai nos estúdios... Geralmente, antes da pandemia, você fazia estágio, hoje em dia não é mais permitido. Talvez uma casa ou outra até esteja permitindo, não sei. ver como os dubladores fazem e então. tal. Aí você começa fazendo vozerio. O que é vozerio? É aquela voz de fundo, aquele pano de fundo. Uhum. Por exemplo, você tá num restaurante uhum. então fica, nossa, que drink gostoso, uhum. vou pedir mais um. Então são várias pessoas, uhum. ou fazem junto. Tem alguns estúdios que nós entrávamos em 5, 6, 7. É a
0: figuração do cinema, da novela. Exatamente. Né? É uhum. mais ou menos
1: isso. Ou você entra fazendo 5, 6, 7, ou você entra sozinho e faz. Uhum. Depois de um tempo, você começa a fazer ponta. Sim. Que é o quê? Oi, tudo bem? Tchau! Aquele uhum. cara que aparece lá no fundo passando. Seria uma figuração plus, uma figuração uhum. <risos> Aí você começa a pegar um personagem maior. Um personagem maiszinho, que que é aquele que não é um coadjuvante ainda, mas que já tem mais falas e assim sucessivamente. Depois você vai pegando um coadjuvante, depois você vai pegando um protagonista. Porque depende da quantidade de textos. Sim. Porque a a dublagem, o que acontece? Eles pegam um filme ou a série ou desenho, seja lá o que for, aquilo é traduzido... Né? Por um tradutor especialista em tradução para dublagem. né? É porque ele tem que pegar
0: os ganchos de fonética de voz, né? Aquilo que casa com o lábio né? lábio, Né? da da,
1: pessoa. Exatamente. É bem isso. Aí depois que aquilo é traduzido, ele é decupado em em anéis. O que são anéis? Anéis são 20 segundos de filme, que é como a gente é remunerado. Tá, uhum. O dublador é remunerado A cada 20 ane- segundos. A 20 segundos de filme, okay. ou seja, uma hora tem 20 segundos de filme, que é chamado de anéis, ou no Rio Looping, tá? Uhum. Então, a cada uma hora você recebe X, e nessa uma hora você tem 20 anéis. Uhum. Só que, por exemplo, esse um anel é 20 segundos de filme. Nesse Sim. 20 segundos, você pode, o seu personagem pode só falar um oi, tudo bem? Ou ele pode falar durante 20 segundos. Uhum. E uma coisa que eu acho, isso é particular meu, tá? Que eu acho que não é certo. É, por exemplo, mesma pessoa que falar oi durante os 20 segundos ganhar a mesma coisa do que um que fala durante 20 segundos sem parar.
0: É porque padronizaram, criaram uma unidade de tempo para se padronizar o preço, não é? Isso, para precificar. Na verdade, não é?
1: na verdade, isso foi há muito tempo atrás, e se não me engano. Precisa na atualizar. Época da, da, uhum. He, da Herbert Richards, que uhum. foi, esse loop, na verdade, loop seria a volta, né? Seria a Sim. volta que aquele Super 8, tipo aquela última uhum, uhum. dava. Então, era gravado naquilo, então era Sim. contado por aquilo. né? É alguma coisa, se não me engano, é por aí Entendi E não foi padronizado até agora Não foi atualizado Não foi atualizado, isso Então assim, já estão querendo mudar isso A a se pagar por linha ou por palavra É justo Que eu acho uma coisa justa Muito né? justo e também não é justo, por exemplo, uma pessoa que tá lá... É, porque um dublador que começou hoje ganha a mesma coisa que um dublador que tá durando, dublando há 20 anos. Se ele tá fazendo uma ponta, tá ganhando ah, é? a mesma, é a mesma Independente coisa.
0: Independente de ser aí um, um cara que só grava protagonista, só não, grava pra, é, não, a voz se... lá do Adam Sandler, por
1: exemplo... Por exemplo, um pro, protagonista ganha um pouquinho a mais. Vamos supor, ah, ai, um tá. ganha X, um ganha X mais dois. entendeu? Com Com adjuvante Entendi. ganha um pouquinho a mais ah, é, tá. do que o que... É. Existem subcategorias, conta. então. Existem, mas, por exemplo, uhum. se eu comecei hoje e me dão um protagonista, eu vou ganhar a mesma coisa que você que tá há 50 anos fazendo ah, protagonista. Tá.
0: Entendi, entendi. Entendeu? Uhum.
1: Então é mais ou menos por aí. Você
0: acha que quem tem um tipo de voz mais é, exótica que tem um tipo, que, que tem uma voz, de, ou que faça uma imitação, por exemplo, vamos pegar aí o Pato Donald, né? Tá. O cara que fez o Pato Donald, é... isso é legal, é interessante, porque aí ele cria um personagem que só ele faz?
1: Na verdade, não existe isso, só ele faz, né? Hum. Porque assim, se quem trabalha, igual, é engraçado que eu falo assim, quando fala, ah, isso é dublador, nossa, eu sei imitar fulano de tal. Uhum. Ó, as pessoas, em geral, têm essa ideia, que quem é, quem é dublador imita a voz. Ser dublador não é imitador.
0: Não, não, sim, São eu... Coisa... Eu, não, eu vou eu, chegar não.
1: lá. Aham. Uhum. Aí, por exemplo, a voz do Pato Donald. Se ele criou a voz do Pato Donald, o que aconteceu? Ele fez uma voz, teve um, um teste uhum. que várias pessoas fizeram. Uhum. É, isso é enviado, no caso, pra Disney. Sim. Tá? Ou pro produtor aqui no Brasil. A Disney aprova. Uhum. E aí, ele vai ser a voz oficial. Mas, com certeza, tem outras vozes parecidas. Caso aconteça alguma coisa com ele, já tem alguém gatilhado.
0: Hum, entendi.
1: Por exemplo, a voz do Bart, que quando mudou, do Bart Simpsons e do, do, do Home Simpsons, né? Sim. Quando mudou... Nossa, o povo caiu matando. Principalmente Sim. esse povo de anime que
2: uh-huh. quando
1: muda uma voz, o pessoal Sim. faz greve, não assiste. <risos> e é, 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 um, é, um negócio, é uma coisa muito séria. Mas uma coisa
0: muito terrível é quando a gente tá assistindo uma série dublada e que ela tem 10 temporadas. Aí na terceira temporada a voz do protagonista muda. Sim,
1: é horrível. Parece
0: que dá um tilt na cabeça da gente a gente não enxerga mais, perde a
1: identidade, né? Sim, é, é, é bem estranho. É bem estranho. <risos> é, é estranho. Mas isso, também há pouco tempo que eu fui perguntar que recentemente redublaram Friends. Sim. E muitas vozes mudaram. Às vezes, o, a própria produção do, do filme ou do produto, uhum. eles pedem pra isso, é, eles pedem pra mudar a voz. Ou por, por algum motivo X, uhum. geralmente redubla porque tem coisas que falam assim, ah, você é um pão. Não se usa mais isso ah, desde sim, de 1960. Sim, sim, sim. Com então, certeza. assim, pra atualizar as piadas, pra. Uhum. Só que assim, se você muda a voz, realmente, a gente fica, parece que perde pai e perde mãe, porque é uma coisa é que estranha muito, louco. Muito, <risos> é. muito, muito, é muito estranho.
0: Cara, mas qual que foi o primeiro gatilho que te levou a querer ser um dublador, assim? O que que, que foi o primeiro momento? Opa, quero ser dublador.
1: Não, então, como eu te falei, de, isso de, era uma coisa desde criança mesmo, né? Parece aquelas uhum. coisas, história da carochinha, mas não é, que eu via... Uhum. Mas uma, o que me chamou mesmo foi aquela família de dinossauros quando tinha o baby que falava não Cara, é não mamãe, aquilo, uh-huh. eu queria fazer aquilo porque eu queria fazer aquilo.
2: Uh-huh. E
1: eu que eu fazia, na época era videocassete, eu gravava e ficava com, com aqueles gravadores antigos dobrando todas as vozes, lógico, na minha cabeça de criança, sim, mas era aquilo que eu fazia. Sim, sim. Aí depois o que aconteceu? Eu tentei ser ator. Falei assim Gente, uh-huh. amo teatro, fiquei muito tempo em cartaz, só que assim, você... Cá entre nós, modéstia à parte, falando bem a real, uhum. se não tem um ator global, você morre de fome, se não tem quem te banque. Sim. Porque a gente ficava em cartaz sexta, sábado domingo, pra tirar 30 reais, 40 uhum. reais cada um, fora quando não tinha que pagar. Sim. Mas é só quem sabe que fazia por amor aquilo, não adianta. Uhum. Uhum. Aí falei gente, não dá, não dá, eu ficar batendo no peito, aí ah, eu amo a arte, eu amo a arte e morrer de fome. Ah,
0: sim, não tem como.
1: Aí comecei, comecei não, já fazia publicidade. Que é onde, onde se paga bem, né? Sim. Só que sim. também aquela coisa, ah, você não pode fazer isso porque você tá fazendo... Por exemplo, uma vez eu fui fazer, se não me engano, era um teste para Vodol. Uhum. E da minha agência falou assim, Luciano, a, nós não gostaríamos... Eu fiquei editado, né, que eles chamam, uhum. que é remédio acho que para micose, eu nem lembro, uhum. faz muito tempo isso. E eles falaram assim, olha, só que você vai ficar marcado com isso. Bem provável que não te chamem para fazer outra coisa. Só que aí, realmente, você faz Vodol, igual aquele menino da Casas Bahia, você viu que ele nunca Mais fez nada na vida Igual o do
0: Bombril, não
1: é? É. Você fica com aquele estigma E e não faz mais nada Enfim, mas não rolou E aquilo, publicidade Paga-se bem né? Aí depois eu tentei fui Vamos vamos fazer novela Que novela dá dinheiro E é uma briga, porque você faz curso, faz curso, faz curso E é muito difícil entrar. Por quê? Existe o QI? Existe sim. Sim. Existe o physique terror, que é aquele personagem que tem a sua cara, o seu jeito. Existe sim. E você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Sim. E foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a primeira novela do SBT. Porque eu nunca, como eu te falei, eu nunca fui atrás de ninguém. Eu fiz uma peça e, por acaso, a Mara Carvalho, que era ex do Antônio Fagundes, participou dessa peça. E eu fiquei amigo, entre aspas, né, amigo de produção dela, super gente boa, super simpática, assim, de trocar telefone, bater papo. Aí ela falou assim, ah Luciano, vai ter um teste, não sei o que, você não quer fazer? Eu falei assim, faço. E ela levou o meu teste pra Globo. Aí eu falei assim, aí Mar, o que deu? Eu falei assim, olha, eu não quero desanimar, mas lá é tipo uma biblioteca do Harry Potter, entendeu? Tem (risos) zilhões de pessoas, então assim. Precisa ter um, um empurrãozinho. Uhum. Beleza. Quando eu fui fazer esse teste, tava o Fernando Rancoleta, que na época era diretor do elenco do SBT, hoje eu acho que ele tá na Record, se não me engano, uhum. fazendo um outro teste. Ele falou assim, ah, você não, sei, ah, você não quer fazer o teste? Eu falei assim, quero. Eu nem sabia quem era ele. Uhum. não tá, é o Fernando Rancoleta, eu, prazer, Luciano Cirilo. <risos> X. Aí ele pegou, falou assim, só que... Aquelas coisas que quando o universo conspira, tudo a favor. Sim. O câmera eu conhecia, o cara do microfone eu conhecia. Aí, ele, aí eu já fiquei mais tranquilo. Sim. Já vi caras conhecidas, né? Enfim, fiz o teste, não sei o que ele per... Tava, nossa, inicíssimo de carreira, assim. Ele falou uhum. assim, nossa, cara, você manda bem. Agora uma pergunta, porque você nunca foi me procurar? Na hora, sabe quando você não entende uhum, a pergunta? Uhum. Procurar em que sentido? eu falei assim, ah, não sei. Ele falou assim, você acha o quê? que eu vou bater na sua porta... Falando, oi, vem cá, vem trabalhar comigo. Mas eu vou te dar essa oportunidade. Passa ali e e fala, pede meu telefone e leva seu material lá pra mim. Desenrolando a história, foi isso que aconteceu. Fui lá, levei meu material, não sei o quê. E peguei um personagem pequeno, na novela aquela, Canaviais de Paixões. Eu lembro dessa novela. Nossa, de 1900 e bolinha. Mas (risos) era um personagem micro, assim, dois, três capítulos, nem lembro. Mas foi uma... Uma uma participação, que daí já me chamou pra outra, que me chamou pra outra. Ou seja, eu estava no lugar certo na hora certa. Só que depois disso, quando você acha que "Ah, agora vai, não vai nada, agora vai, não vai nada. Você acha que tá indo e é muito difícil, é um caminho muito árduo.
0: Cara, mas isso também dele ter te cobrado, você ter procurado, isso é muito relativo. É, aconteceu um fato comigo aqui na minha cidade uma, uma vez. Eu, quando eu mudei para cá, eu me apresentei nas agências de publicidade. Tá. Então eu. eu, eu a, a minha produtora começou com produção de jingle. Então uhum. eu sou músico, faço jingle, mas hoje a gente já partiu para o lado do podcast. É, na época eu saí procurando a, as agências e fui numa agência aqui é, de Divinópolis. E o proprietário da agência estava tomando cafezinho, andando para lá e para cá, e ele não estava fazendo nada. Ele estava só perambulando. Uhum. Mas ele não me atendeu. Ele f- falou para uma secretária, uma estagiária, me atender. Ela sentou, mostrou os trabalhos. É aquele discurso de, de sempre, nossa, é. que legal, papapá, papapá. Num certo dia, é, eu fiz um off para um VT, e era ele que estava dirigindo esse off. Esse VT, né? Ah, Aí, depois de editado, ele ouviu a minha voz e falou assim, nossa, mas que que massa essa voz. Por que que esse cara nunca foi lá na agência se apresentar? (risos) É bem isso. É bem isso, cara. E eu fico assim, pô, eu não vou mesmo. <risos> cara, Mas é, depois é bem dessa isso. aí que eu não vou, né? É, é complicado. É, é bem complicado. complicado. E,
1: por exemplo, na dublagem, isso é bem complicado, porque nós temos poucos estúdios, poucos, eu digo, deve ter uns 12 em São Paulo, Sim. no Rio de Janeiro deve ter uns 4. O polo maior era no Rio de Janeiro, principalmente a Rabbit Richards. Né? Sim, como é a famosa, o, o, a Herbert, famosa Richard. Herbert Richards é, o próprio Herbert Richards teve sorte É, é, Herbert, é bem
2: isso
1: <risos> O próprio Herbert Richards Teve sorte, porque ele sim. Conheceu o Walt Disney, ele montou sim. o estúdio De acordo, por causa do Walt, Seguindo Walt
0: Disney Seguindo os padrões, né?
1: Exatamente, que não sim, tinha ninguém sim. que fizesse isso E antigamente sim. 99.9% das produções sim. Era na Herbert era Richards dele. E é. faliu por quê? Porque ele, acho que ele é uma pessoa muito boa. Então, assim, hoje em dia, a gente é PJ. A gente vai lá, faz o trabalho, recebe cachê, mete nota, acabou. Uhum. Ele assinava a carteira de todo sim, mundo. Sim,
0: sim, sim. Era um outro
1: mundo, não um universo, outro universo, né, cara? Exatamente. é uma é. outra vida, né? Uhum. Anos, luz atrás. Aí, depois, o que aconteceu? É, Teve esse boom, eu não lembro se foi em 2000. Foi 2000, 2000, alguma coisa Que teve um boom na dublagem Que eu infelizmente cheguei atrasado Que foi sancionado uma lei Que todos os os filmes Toda toda a produção Precisa ser legendada e dublada Hum. Então foi quando teve um grande boom Em que muita gente entrou pra dublagem Sim Né? Aí, eu, infelizmente, cheguei depois que estivesse entrando nessa época, o caminho teria sido mais fácil. E aí, o que acontece? Hoje, tem poucos estúdios aqui, só que você pode perceber, me corrija se estiver errado, Hum. que as vozes que você escuta desde que você tinha 5 anos de idade são as mesmas vozes até hoje.
0: Com certeza. Em off, a gente conversou sobre isso, né? É muito louco porque a gente... Se eu assisto, por exemplo, um filme atrás do outro... Praticamente os que mesmos dubladores vezes. vão estar vão tá ali. E eu acho isso meio. assim. Será que só existe esse pessoal para dublar? Né? Não,
1: pois é. É existe aí que está a questão.
0: Muito grande. Muito, a questão é a oportunidade, né?
1: Exatamente, cara? porque, por exemplo, como eu te falei, se vai ter uma. Vamos supor, aí tem um filme X. Sim. Aí a, a produtora fala, olha, eu quero que você me mande cinco vozes para esse personagem, cinco para esse, cinco para esse cinco pra esse. Quem vai escolher uhum. ou então a, é, é a produtora ou então vai um filme para Globo ah, me manda esse, esse, esse uhum. ou então a, a Globo, ou, tô dando um exemplo X, tá? A produtora fala, não, eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero beltrano. Ela própria já escolhe Sim, 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 né?
0: Cara, eu até vou antecipar uma uma pergunta que eu tava com ela guardadinha aqui mais pro final, mas que eu acho que ela tá muito pertinente pra esse momento, né? Essa falta de oportunidades, né, para os dublados, porque ainda é um pouco fechado em grandes estúdios em Rio e São Paulo e tudo mais. Mas você acredita que com a democratização da internet... Tá, é, é, eu falo pelo podcast em si né? o, o Youtube, por exemplo Quanta gente famosa o Youtube trouxe né? o, o Instagram Sim. tem feito isso O TikTok tem feito isso Você acha que Com, com essa democratização A dublagem pode se estender Para pequenos estúdios Ou produções independentes Onde o próprio Dublador Vai se produzir Se dirigir e tudo mais?
1: Eu acho isso é um machismo meu, tá? Uhum. Só para ter um, um, uma. Mas dá para saber baseado em tendências, sim, né? Assim, no que a gente vira. é você só dublava no estúdio. Tá? Sim, sim. Depois da pandemia. Isso. A gente dubla remoto. Sim. Tá, antes lógico. da pandemia
0: não, não, não se gravava não, remoto, não. nada, aqui, nada n- aqui
1: no Brasil não Aham. pelo que eu ouço falar e pelo que eu vejo, lá no exterior já é outra muito pegada entendi. se bem que assim, a pegada ah, outro dia eu tava vendo, se não me engano é na Rússia, não, assim a mesma pessoa faz todas as vozes, só que ela não dubla, ela vai falando o que a outra pessoa tá falando não tem uma dublagem, não tem emoção, não tem nada
0: ah tá, entendi
1: Por isso, é dubla... como
0: se fosse um voice over né, de, mais de, de, ou menos Exatamente. documentários. Mais né? ou menos isso. Uhum.
1: Porque a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo. Isso não sim, tem... Sim, sim.
0: O Brasil e, lá assim, fora é muito reconhecido nesse sentido. Os diretores,
1: eles pegam no pé porque assim, uma vírgula, uma respiração errada, não passa. Não passa uhum. mesmo, né? Uhum. É, então o que acontece? Quando teve a pandemia, todo mundo ficou assustado, porque ninguém sabia agora. Sim. Aí foi descobrindo aos poucos. Então hoje em dia muita gente dubla Remoto, dubla de casa, de home studio. A não ser que o cliente fale eu não quero, eu quero dublagem presencial. Sim. Aí o Sim. dublador fala assim: não, eu não dublo presencial. Aí o estúdio fala, tudo bem, então você não vai fazer esse papel porque o cliente quer presencial.
0: Entendi. E a empresa né, que te contrata, ela exige que você tenha o microfone X, por exemplo, um Neumann ou que você tenha o ambiente tratado da forma XYZ ou não? Ele fala assim, eu quero qualidade.
1: Exatamente. Não interessa, Né? porque assim, tanto é que no começo... A, a, por exemplo, a dubladora que fazia o papel da Hermione, ela dublava dentro do guarda-roupa. Sim, sim, hoje ainda tem muita gente. Já
0: fiz muito isso. (risos)
1: Entendeu? Então, assim, eles não exigem nada. Só que eles, por exemplo, alguns estúdios falam assim. Ainda hoje, eu fiz um teste faz pouco tempo com um estúdio que eu comecei a dublar faz uns dois meses. E eles eles fazem um teste. Eles passam, aí vem o técnico. Sim. Porque o técnico fica no estúdio, geralmente, ou na casa dele. O diretor uhum. tá na casa dele. O uhum. vídeo vem do, pelo técnico e você uhum. da sua casa. São Sim. três, né? Então você tem que ter uma internet boa que eu tive que trocar. Sim. Eu tive que trocar o meu computador. Uhum. Eu tive que comprar um microfone. Eu uhum. tive, tenho um home studio que agora, como eu te falei, eu mudei de casa. Então uhum. tem que montar Não tá novamente. Uhum. Não tá montado ainda. Então assim, eles fazem um teste
2: uhum.
1: Entendeu? Então tem gente Que aceita, tem gente, eu graças a Deus Eu fiz em cinco estúdios, cinco aceitaram Teve Ótimo. um que não aceitou uhum. Que depois eu refiz e aceitou E aceitou, excelente E foi excelente. com mesma, do mesmo jeito uhum. Eu não mudei absolutamente nada, mas uhum. enfim, vai entender É, sim E, e é difícil porque assim é, Tem pessoas que não se adaptam A isso, e você E eu acho, como você perguntou, eu acho que a tendência É Pro futuro, eles te dão... Da... Não sei, posso estar tá louco, tá? Uhum. Mas eu acho assim, que é você... eles vão... não vai ter mais técnico, não vai mais ter diretor, eles vão uhum. te dar o um filme e falar assim, você vai fazer o personagem tal, você vai, você capta, você edita, você me manda pra mim. Uhum. Uhum. É isso.
0: Parece que existem algumas produtoras já nos Estados Unidos, inclusive, é, é, você pode se cadastrar no Brasil, só que a maioria da, da, dos, do, das gravações são em inglês, né? Claro que tem algum material também em outras línguas, em português. E até no Brasil tem, por exemplo, a UBX, que é da, da empresa U-Book, né? Que, ah, que faz audiolivros, Sim, que você cadastra a sua voz lá e já aparece muito trabalho para você gravar. Então, Sim. quer dizer, isso já tem a ver né, com essa pegada, não é uma já. dublagem, mas é uma narração em cima de um livro, uma interpretação de personagens e tudo mais, né? Já é um... um, um, um já tem um embrião aí nascendo, né? Já, porque <risos>
1: antes da pandemia ninguém imaginava isso, ninguém se, não se falava nisso. Eu parte, isso é particular meu. Eu prefiro mil vezes ir num estúdio dublar de um estúdio pelo sim, por sim. toda, né? Uhum. A, a nuance da história ali, mas assim é também dublar em casa para mim aqui em São Paulo, por exemplo, os estúdios eu moro mais ou menos a uma hora e meia, duas horas de dos estúdios. Que o Polo aqui fica, a maioria dos estúdios ficam num bairro um próximo ao outro. Sim. O tempo que eu gasto pra ir lá, duas horas pra ir, duas horas, uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra ir, São três horas do uhum. meu dia que eu levanto aquele computador e gravo. Sim, sim, com né?
0: certeza.
1: E o modo de... eu trabalhei um tempo em um outro estúdio aqui, só que eu trabalhava na parte de produção. E ele já tem um outro, porque hoje em dia ainda você dubla com papel, lápis, riscando, ainda é a moda antiga, uhum. né? Que você recebe o texto, é em papel. Sim. E já tem uns programas que são bem mais modernos. Uhum. Que você coloca e vai aparecendo tipo um, um karaokê, vai aparecendo uhum. e você uhum. vai se falando.
0: Uhum. É legal isso, é interessante. É bem legal. É interessante. E eu,
1: eu, como eu tava fazendo a produção, tava assistindo, seguindo tudo para ver certinho. Uhum. Os dubladores bem antigos, bem antigos mesmo, que é uma série que é bem conhecida, eles tinham muita dificuldade. Uhum, imagino. De dublar remoto e de acompanhar isso, sendo que é muito mais fácil uma brincadeira de criança. Sim, sim, com certeza. Então, é porque assim, às vezes
0: fica preso a paradigmas, né? preso a, a formatos, né? E, 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 e se trabalhou tanto, é aquela coisa do, do hábito que se criou na cabeça, né? Acostumou tanto a fazer dessa forma que cria uma resistência ao novo, né?
1: Mas mesmo na dublagem é, remota, por exemplo, antes você chegava no estúdio, você pega o texto uhum. e conta, por exemplo, Olá, tudo bem com você? Você vai ao supermercado? Uhum. E aí você coloca, Olá... Tem uma vírgula que, na verdade, no texto não tem. Então, no no diálogo não tem. Então, você risca. Com com o lápis, você risca. Sim. Você vai... Aí você coloca lá. Tem uma reação. Você escreve a reação. Tem uns símbolos, né? Então, assim, tem uma pausa. Você coloca se tem uma pausa. Tem uma trava. Você coloca se tem uma trava. Então, quando você vai dublar, você tem aquilo. Hoje em dia, não tem mais isso. Então, você tem que guardar tudo de cabeça. Onde que tem a pausa, onde que tá a vírgula, onde que tá... né?
0: Entendi. Entende. Então,
1: assim, você tem que ir acompanhando as mudanças, senão você fica pra trás, né?
0: Ah, não, com certeza, né? E é em tudo, né? Sim. É, Luciano, que tipo de dublagem que você faz? Fala um pouco aí, quais personagens, né? Não, você... na
1: verdade, assim, como eu falo, eu, eu dublo faz pouco tempo que eu tô dublando, uhum. faz dublando, dublando três, vai fazer quatro anos, né?
2: Uhum.
1: E eu faço de tudo. Tudo, desde Sim. reality de. Que mais? Desenho, animação. Muito, muito reality, longa-metragem, série, uh-huh. de tudo um pouco.
0: Voz mais natural ou, ou caricata também?
1: Não, voz mais natural mesmo. Natural, uh-huh. Eu gravei, por exemplo, que, que eu fiz personagem que foi a série, foi o Sandro, de do, um do reality que chama Project Runaway, que é um, um reality de moda que quem que tem que fazer um. Uns vestidos, uns. uns, não só vestidos, né? Uns, uns, como é que fala? Umas vestimentas de tanto feminino quanto masculino. E que a pessoa é desclassificada e ele era bem estouradinho. Ah, tá. Eu gravei agora, acho que nem saiu ainda, porque eu gravei foi mês passado, que é um de chefe de cozinha, que é o Tournament of Champions, acho que é torneio dos chefes, dos dos chefes de cozinha, que é um chefe bem conhecido que chama Brian Malarkley. Sim. Foi bem legal dublar ele Mas infelizmente, eu não posso falar né Se perdeu, se ganhou, mas enfim O <risos> é, que mais? Eu fiz uma participação no Gulliver Que é essa animação, participação bem pequena mesmo Nesse Gulliver, uhum. que tá uma animação Que tá estreou agora, acho que em fevereiro que mais? É, nossa, tive um presente agora Que foi um personagem pequeno também, mas se Deus quiser uhum. Cresce, que a gente nunca sabe né Que é o uhum. Biff da, da Vila Sésamo
0: ah, legal
1: O que mais? Tem o Amit Que eu faço Que é um indiano Daquele 90 dias Pra casar uhum. E há pouco tempo Também eu fiz um curso De Fora outros personagens Também Que são vários assim Ah Que eu fiz um curso Agora pra dublagem Pra game Que é uma coisa Que você Cara, ganha O dobro tá De uma crescendo. hora De dublagem Tá eu não tinha a menor ideia de como era isso, mas uhum. eu só tava ouvindo, ouvindo. Eu falei assim, quer saber? Eu vou atrás.
0: Eu uhum. vou, vou te cortar rapidinho, mas eu acho Imagina. que a dublagem pra game pode já ser uma coisa que, que vai trazer essa democratização pra dublagem, tá? Porque talvez esse mercado, ele não tenha tanto se eu estiver falando errado né, assim, não tenha tanto um tupete levantado, né, vamos colocar assim uhum. talvez ele, 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 ele esteja entrando de uma forma é, mais sorrateira, mais humilde, mas também que tem uma agressividade por trás disso aí, né, para explodir né? por exemplo, meu filho é fascinado com gamer né? ele tem 20 anos, né? ele faz design inclusive, possivelmente pode ser até que ele trabalhe com game sim tem um primo meu que tá ganhando dinheiro com o game já faz um tempo. Então, assim, eu acho que é um mercado muito promissor. Não, eu acho é um que mercado pode ser...
1: gigantesco e que agora tá começando, Agora não, já vem vindo de um tempo para cá. Eu fui ver, é, eu fui dublar, e assim, você tem tipos de dublagem, assim, eu achei mais difícil, porque eu não tô acostumado com isso, uhum, né? Uhum. Porque você não tem uma imagem. Você Sim. não sabe quem é o personagem. Eles não te passam absolutamente. Hum... É tudo muito sigiloso. Eu só fui Entendi. saber. O o que eu tinha dublado, quem eu tinha dublado, o nome do game, tudo isso, seis meses depois.
0: Entendi. Então ele fala assim: quem
1: é o personagem? Ah, é o XX2N5. Tá? Quem ele é? Não pode falar. O que 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 ele faz? Não posso falar. Ou tipo assim, ele é um zumbi. Uhum. ou ele é, ele está numa cidade assim, eles não te passam nada e aí, por exemplo, você tem três tipos de dublagem uma que você, seria um voiceover tá, que, uhum. porque assim, como funciona a dublagem, vou voltar um pouquinho a dublagem de filme ou de desenho, ou seja lá do que for
2: uhum. você
1: chega, eles não te passam nada que é uma curiosidade que muita gente tem Uhum. Eles não te passam nada, a não ser que você tenha um personagem fixo, tá? Mas, por uhum. exemplo, vou chegar aqui pra dublar no estúdio. Eles te ligam e falam assim, ah Luciano, você tem uma hora amanhã das duas às três? Sim, eu tenho. Beleza. Aí você vai dublar. Aí você chega lá e ele vai falar assim, olha, você vai fazer o Harry, você vai fazer o Tom ou você vai fazer esse, o cara de boné vermelho, Homem uhum. Preto dois é uhum. isso. Aí o que acontece, eles passam uma vez, você assiste o que está passando. Na segunda vez, você ensaia e corrige o texto. E na terceira vez, você grava. Então assim, você não tem tempo de absolutamente nada. Entendi. Entendeu? É óbvio assim. que se você é um texto muito grande, você fala assim, não, pera um pouquinho, vamos fazer até aqui, vamos fazer até ali, Quando são os bifes no muito No seu grandes. tempo,
2: claro. Mas Aham. assim,
1: você não conhece o personagem, você não... uhum. às vezes muitos diretores te dão uma brifada, olha, esse personagem é assim, ele tá saindo do uhum. relacionamento uhum. E tal, porque eles assistiram o um filme, eles sabem o que tá acontecendo.
0: Uhum. Né?
1: É porque você precisa
0: imprimir emoção, não é? Exatamente. Alguma Só coisa você tem que saber. Às muitas né?
1: vezes você não tem tempo. Entendi. Entendeu? Principalmente quando é personagem pequeno e é participação. Agora, na. na... Só que eles te passam te dão essa brifada. No hum. game, não. Você tem, não tem três isso. tipos de dublagem. É, é as assim. cegas. É as cegas, é assim, olha, é o que eu te falei, é aquilo que eu te falei. Então você pode fazer voice over. Ou seja, tem essas ondas, sabe? Essas Aham. ondinhas que aparecem, né? O desenho da onda. Sim, sim. Então o personagem tava assim: Oi, tudo bem, vou correr para o banheiro. Aí ele fala em inglês, dá um uhum. bip e você tem que falar em português. Quando é voiceover, não precisa ser no, no tempo exato, porque é quando uhum. o game não tá sincando com a boca de ninguém. Uhum. Aí depois tem outro tipo que você tem que falar seguindo as ondas certinho, uhum. no mesmo
2: tempo. Sim.
1: E tem outra dublagem, que aí é sincado que você tem que seguir as ondas, as pausas, tudo certinho. Não pode passar um milímetro. Uhum. Entendeu? Então assim, Entendi. você tem ouve... Houve um bip, vai embora. Houve, houve o bip, vai embora e assim vai sucessivamente.
0: Que loucura, cara! É, eu acredito muito que a, 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 o mercado de dublagem é, para se ele se tornar mais democrático, para ter estúdios é, independentes, produções independentes, eu acho que o game vai contribuir demais com isso, né? Eu, eu acredito. Eu acho
1: também, Alex. E sabe por quê? A gente perdeu o Brasil. Perdeu muita dublagem para pôr. Tanto é que você vê umas dublagens assim, quem trabalha com isso e mesmo, até quem não trabalha, percebe de longe umas dublagens bem fundo de quintal. Sim, tem,
0: tem. Que
1: são feitas em Miami, que são feitas em Portugal, hum. que são feitas na África, que são feitas em estúdios. Por quê? Um estu- uma dublagem bem feita não é. não sai barato. Ah, não. Você tá? tem, tem curso de estúdio, você tem curso de técnico, você uhum. tem curso de diretor, você tem curso de dublador enfim só que aí o que aconteceu até uns tempos atrás que eu não vou citar nomes né que não quero meu nome muito matilde claro (risos) O que acontece? Começou a perder muitos muitos estúdios, começaram a perder trabalho, porque, sei lá, quanto custa essa produção? Ah, custa 300 mil. Chegava um outro estúdio, uhum. fora do Eixo Rio-São Paulo. Ah, não, vou fazer por 300 mil. É óbvio que o povo corria tudo pra uhum. lá. Só que ele contratava diretor que não sabia dirigir, uhum. contratava técnico que não sabia editar, contratava dublador que não sabia dublar. Sim. Sim. E isso ia embora. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, então... O que vale mais a pena, um trabalho bem feito ou um trabalho de qualquer dito?
0: Não, Eu recebi certeza.
1: outro de um convite de um cara da Índia que ele queria que eu fizesse um trabalho para ele de dublagem. Sendo que ele iria pagar 35... Eram três atores, uhum. né? Então ele ia pagar 35 dólares por ator. Isso dá, assim, 5... 25,2, um, 175 reais, uhum. né? Um filme inteiro, tá? Uhum. Sendo que eu tinha que traduzir. Nossa. E dublar e editar. Nossa. E uma hora de dublagem aqui no Brasil é em torno disso. Pra você chegar a dublar e ir embora. Eu falei pra ele: olha, você me desculpa, adoraria fazer, não tô negando trabalho, só que não vale a pena financeiramente. É, não
0: tem, sem condição. <risos>
1: Entendeu? Não tem tem nem lógica. É quase um trabalho escravo, né? (risos) Isso, eu falei assim, você você não vai, com com profissionais aqui, eu acho que você não vai conseguir. A não ser alguém que queira fazer por fazer, entendeu? Então é, é outra imagem é. Que, que tem, né? É, 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 e, é, por exemplo, dublagem nos Estados Unidos, eu sei porque eu conheço, tem alguns amigos que moram lá e que não trabalham diretamente com dublagem, uhum. mas trabalham com essa parte de TV, uhum. que falaram que dublagem lá é tipo qualquer coisa, não tem esse, esse trato, esse ah, trabalho. Sim. Porque é um, é um tem um dublador muito antigo que uma vez eu, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. que geralmente você vai dublando por anéis, uhum. né? Ele não, ele tem 200 anos de dublagem. Uhum. Ele falou assim: Não, pra mim, isso aqui é um trabalho, é uma colcha de retalhos. Eu vou parte Vai tecendo. por parte, tecendo. É um trabalho artesanal. E é isso. E
0: é, com certeza
1: porque você vai palavra por palavra é tudo muito é. artesanal é tudo muito detalhado. e parece
0: que nos Estados Unidos eles nem assistem filmes legendados né? eles não têm paciência né parece que lá tem que ser não. tudo dublado né e é por isso que tudo às dublado. vezes eles dublam tão rápido que não não se preocupam não é com, com a dinâmica não está né? a é, plástica, é, plástica. você vê coisa.
1: umas coisas é. que é a estética fica é, péssima. É. e outro de eu vi que eu achava que eu Antes de dublar, e até hoje, dependendo de alguma coisa, eu gostava mais de legendado. Hoje eu já assisto mais dublado, porque você não perde Cara, nada. Cara, é
0: uma coisa interessante. Eu sempre gostei de coisas dubladas, porque o legendado a gente acaba perdendo alguma coisa. E por incrível Sim. que pareça, tá? É, tem, tem pessoas que vão brigar comigo ao ouvir eu falando isso. Eu prefiro o som do estúdio do que o som do, do, do microfone captando do no ar, do original. Porque o que, que acontece? Às vezes, ele fica mais no ouvido, entendeu? A gente consegue ter uma audição melhor do que o, o, filme origi- do, o som original. Tem gente que fala que prefere o som original. Mas tem muita gente Sim. também que eu acho que tem aquela coisa assim do, do eguinho, né? De falar fala assim, ah, porque eu prefiro o áudio original. Mas... <risos>
1: É, mas uma coisa assim, é, o, o que eu eu trabalhei durante muito tempo, é que agora infelizmente fechou. Eu fazia audiobook, né, audiolivro uhum. é, na, no Instituto Dorina no Will para cegos, uhum, tá? Uhum. Não recebia nada uhum. por isso, era um trabalho voluntário. Só que eu, ali eu comecei a ver a cara, importância mas isso é um, que tinha é um daqui, laboratório
0: né? incrível pra gente, uma, né? É um sim. treinamento incrível, né? Incrível. incrível e você
1: saber que se tava dando vida a uma Podendo contar uma história pra uma pessoa que não Nossa. ia poder ler, se você não tivesse Não falando. tem preço. E não tem preço. É. Literalmente. Tanto é que eu fazia sim, um trabalho voluntário. Sim, sim, E hoje, muitas, muitas vezes não. Sempre que eu entro no estúdio, eu penso nisso. Uhum. Que minha voz pode estar ajudando alguém que não pode estar assistindo, sim. mas está ouvindo. Que não vai entender outro idioma e não vai conseguir ler. Sensacional. Então, isso é o principal pra mim que eu levo por ser um uhum. Aham. Entendeu? É essa parte social Sim. da história.
0: Ô, Luciano, agora entrando, aproveitando que você falou da, do seu humano, não é? é? Eu vou sair um pouquinho da dublagem aqui, vou, vou puxar um pouquinho para esse Luciano, que é um terapeuta, né? Que, que, que pratica aí o reiki, essa radiestesia, eu não sei o que é radiestesia, nem mesa quântica. Isso. Eu quero que você <risos> explique pra mim aqui um pouquinho sobre isso.
1: Então... Eu também como bom pisciano, né? Sempre trabalhei muito com essas coisas de outro mundo, uhum. como diz. O outro, eu acho né? incrível. Sempre fui muito não não é, eu fui muito espiritualizado, uhum. sempre muito puxei para essa uhum. parte. E o que acontece? Eu fiz curso de, há uns anos atrás, eu fiz curso de Reiki, que um amigo meu falava Reiki, Reiki, Reiki. Uhum. Mas eu falei que inferno de Reiki é esse, <risos> né? Então o que, que é? nada mais é do que você colocar as mãos em alguns pontos que tem alguns símbolos E aquilo, você pega a energia do universo e você transforma aquela energia e realmente cura. Isso é provado. Tanto é que medicina tá aceitando essas Essas terapias holísticas e tudo mais, né? Então, o que acontece? Depois que eu fiz o reiki, eu comecei a ajudar muita gente. Realmente funciona. Você não tem que ficar meditando. Nada disso. É simplesmente você impostar as mãos na pessoa. É só isso. Eu comecei a trabalhar com radiestesia e com... O que que vem a ser a radiestesia? Nada mais do que energia. Você pegar... Já viu aqueles pêndulos que você pega o pêndulo? Antigamente as pessoas buscavam água até com isso, com dois galhos. Sim, que
0: apontava, né? Para as direções. Exatamente, exatamente. É
1: isso. Nada mais do que isso. A água, a energia da água buscava aquilo. Você faz isso com o pêndulo, entendeu? Você vai, por exemplo, não é isso, mas, ai, ah, perdi minha chave, vou procurar a chave com o pêndulo. Pêndulo, onde está a chave? E ela, não é que venha um ser de luz, não é nada disso. É simplesmente a mente e energia. É, tem um
0: documentário, eu gosto muito é, de documentário sobre extraterrestres e tudo mais, é, no History, que eu estava assistindo outro dia, e eles estavam... É, é, Captando energia extraterrestre atav- através dessa radiestesia. Sim, sim, Sabe, assim, é bem por aí. Onde é que tinha uma fonte ali com energia maior e...
1: Porque tudo que... é aí a, rad- a radiestesia é você pegar essa energia... Eu tô falando bem para leigo, assim, sim, tá? A sim, sim, é só para entender. Você pega a energia através do pêndulo. E a radiônica é você transformar esta energia que não esteja boa em uhum. uma energia boa. Pra isso existem um símbolos, existem umas placas que você, uhum. por exemplo, coloca um copo d'água em cima dessa placa. Uhum. Alguma coisa do gênero. Porque, e, e, e realmente funciona. E não sim, é mágica, sim. não é nada disso. É tudo uma coisa tipo milenar. Sim, sim. E essa mesa quântica, tem mesa quântica estelar, mesa quântica radiônica... Uhum. Seria mais ou menos isso, você você ajuda a pessoa energeticamente falando. Sim. Sim. É. Cara, eu acredito,
0: eu acredito muito Nas frequências Porque elas estão passando por nós o tempo todo Sim, né? é isso E uma coisa que prova muito é Isso tudo É você pegar um receptor de rádio E um transmissor de rádio E você conseguir tocar é Uma isso. música de um lado Essa música vai atravessar o e ar chegar no não outro. É? Através de uma frequência E é ela isso. vai entrar naquele receptor E tocar a música
1: mas é bem isso, é. é como fala o... Exatamente, sem falar em entrar em religiões, mas por exemplo, é o que fala sim. o espiritismo, por exemplo. Sim. Se você tá numa frequência baixa, você vai atrair coisas baixas. Sim. sim. Se você tá numa frequência alta, sim. você vai trazer. É a mesma coisa aquele livro, O Segredo. Sim. Se você pensa em coisas boas e você acredita naquilo, uhum. aquilo acontece. Sim. Se você não acredita naquilo e fica pensando, ah, eu quero... Não vai acontecer. Sim, né? é fato. Então é uma questão de, é muito fácil trabalhar com a mente, só que as pessoas acham que é coisa do outro mundo e não é, é uma coisa muito fácil. Não,
0: sim, agora falando de mesa quântica, é uma mesa onde a pessoa deita e aí... Não, Não. a
1: mesa, na verdade, nada mais ela chama mesa, que eu também achei que fosse uma mesa.
0: (risos) Ela é um tabuleiro, tá?
1: É um tabuleiro até se jogar em qualquer Google e da vida uhum. aparece. Tem vários tipos de mesa. Tem mesa quântica estelar, mesa quântica radiônica, mesa uhum. quântica de San Patrick, mesa uhum. quântica, o que você quiser. Uhum. E o que acontece? Você coloca a energia da pessoa ali, né? Ou uhum. seja, ela coloca o dedo, você vai compendo e ela vai mostrando o que, que precisa ser mudado. Uhum. Se é coisas da sua egrégora familiar. Se é sobrenome, se é coisa que você fez no passado e tá resgatando agora no presente. Uhum. Se é com a sua mãe o seu problema. Se você não resolver com a sua mãe, você não vai poder casar. E porque... tudo sabe através assim? de
0: energia.
1: Energia. Que tudo loucura, do cara,
0: Que loucura. E as
1: pessoas ficam impressionadas e olha que eu já tratei de gente assim, que não acreditava nem em Papai Noel, sabe assim? Uhum, gente... uhum. Tudo e... E olha que, graças a Deus, estou conseguindo ajudar muita gente.
0: Cara, que interessante. A minha filha, ela quer fazer o curso Naturologia. Eu pensei que tá...
1: Não é Naturopatia? Não,
0: é porque existe a Naturopatia, mas existe também a Naturologia. Inclusive, a Naturologia... Eu não sei se eu eu tô falando asneira, mas ela entra numa parte da medicina, dessa medicina oriental, indiana, né? E ela entra também nessas questões do reiki, também acredito que da, da radiestesia, né?
1: Eu, assim, eu, por exemplo, eu não sou um, nem um pouco fã de remédio. Só toma assim, últimas consequências. Sim. Mas eu acho que, assim, igual agora, no só fazendo uma denda aqui, no, no Réveillon, foi fazer um, um, um Réveillon de meditação, de, uhum. de, 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 de yoga, porque eu sou ligado no 250. Pra uhum. mim, meditar é a coisa mais difícil que tem, mas eu uhum. preciso, principalmente, pra poder trabalhar com isso, porque se eu não tô com a Sim. mente limpa, eu acabo afetando a resposta em algum momento. Sim. E lá eu vi que o povo, nossa, tudo era meditação, tudo era comida vegana, tudo era assim, beleza. E tinha um cara que tava passando mal. E um cara, um outro lá que era na na hierarquia deles, era mais, mais antigão, lá bem senhor mesmo, falou assim, olha, tudo bem que você faz reiki, que você faz yoga, que você faz meditação, que você come vegano, mas você tem que saber a hora de procurar um médico. Uhum. Porque não é, é, lógico, isso ajuda muito você trabalhar com a sua parte espiritual. Porque o que acontece? A gente tem várias camadas, tá? Falando mais uma vez, bem basicão. Então tem o espírito, tem o perispírito, tem os corpos etéreos, blá blá. Quando você tá com alguma coisa que já está afetando o seu corpo físico, é porque você já foi avisado há muito tempo. né? Então aquele aviso já vem, aquele aviso já vem. Faz todo sentido. Entendeu? Só que as pessoas não entendem, tá?
0: Tem uma tia minha, ela até faleceu com câncer, sabe? Ela falava que câncer era desgosto, era angústia, mágoa, mágoa, várias coisas ali. né? E ela ela morreu com câncer, ironicamente. É, né? mas é é
1: bem por aí, Alex, é bem por aí. É bem interessante isso, que quando você começa a ver as coisas são muito simples. Você se levar uma vida boa, né? Uma vida tranquila, energeticamente falando.
0: Sim, interessante.
1: Luciano, a nossa conversa foi muito
0: boa, nossa, cara. Nossa, adorei é, também. E foi, e, e, adorei. e foi legal que a gente falou de tudo, né? Adorei, falou
1: de tudo um pouco.
0: <risos> ah, é, é, é o seguinte, é, eu não gosto muito de, de, de ultrapassar uma hora, a gente já tá conversando aqui há 57 nossa, minutos, sacado. parece que tem parece só 15 mesmo. minutos. Foi né?
1: muito rápido, foi muito bom, muito rápido.
0: Ah, fa... Eu vou deixar... O microfone é aberto para você, para suas considerações finais aí. Se quiser falar também um pouquinho desse confeiteiro que você virou. Ah, não, aí isso aí durante foi
1: durante a, a pandemia, pandemia, filho. Tem que pagar as contas, né? Porque dublagem Com certeza, parou. Cara, evento é parou. Verdade. Eu não sabia fritar é. um ovo, não sabia fazer um brigadeiro. E hoje tô assim, encomendas que não param mais, graças a Deus. Aí o pessoa pergunta massa, como você né? dá conta. Sim, cara, eu não sei. Meu dia parece que tem 48 horas, porque eu dou conta de tudo. Eu consigo dublar, eu uhum. consigo fazer evento fora de São Paulo. Uhum. Acabei de Isso voltar é do evento do México. Estou indo para Itália daqui 15 dias fazer uhum. um evento Nossa. lá. Aí eu dublo de lá. Eu não sei, mas eu dou conta. E tem que pagar as contas. Aí dá
0: para entender por que você não consegue meditar é. direito.
1: Por que será, né? Por que será? <risos> Ah, ah, mas é. assim, é, eu queria agradecer, a primeira oportunidade aí, Alex amei o bate-papo, tô aberto aí quando você precisar pra uma parte 2 Não, dois, nós vamos voltar a conversar certeza. aqui,
0: com certeza Queria
1: deixar uns conselhos aqui que como eu falei, pra quem quiser ser dublador, não desista porque todo mundo fala, esse é meio artístico é difícil é difícil, mas eu hum, consegui hum. meter nas caras, pra mim
0: Mas não é impossível, não, né?
1: recebi muito não, já saí chorando hum, de dentro hum. do estúdio e hoje o diretor Sim. que me fez chorar, fala que eu sou um excelente dublador, uhum. só que assim, entre no estúdio, faça os cursos, só entre no estúdio quando você tiver bom, porque se você tiver Sim. meia boca, você vai, ah. você vai ficar queimado, e pro, pra, pra dublar a gente fala assim, você se queimou hoje, daqui cinco anos, aquele diretor vai estar, tá, ah, por que você não chamou a Maria? Ah não, porque ela é péssima dubladora, imagina, ela já tá com o protagonista, passaram-se cinco anos e ele ainda tá com aquela ideia que você é ruim. Né? Eu tenho dub... é engraçado que eu tenho diretores hoje, sem querer me prolongar aqui, que começaram, que eu comecei a dublar isso já faz três anos e ele tá uh-huh. me dirigindo em personagens mais importantes, ele fala, não, e tratando como se eu estivesse começando, e eu acho isso muito fofo, entendeu? É muito, é muito legal, que é Entendi. muito carinhoso Interessante. E é isso, precisando de alguma, alguma quiser alguma Dica, alguma dúvida Pode me procurar aí Que teria o maior prazer, como eu falei Faz pouco tempo e que eu dublo E
0: como que te encontra?
1: Ah, tem meu Instagram, que é Luciano Cirilo Com C-Y-R-I-L-L-O Também uh-huh. Facebook, mesma coisa Luciano Cirilo C-Y-R-I-L-L-O e que eu preciso até mudar esse Cirilo, porque esse, pela numerologia esse Y não é muito bom, esses dois L's, mas é assim meu nome. É... Ah, é? Que doido. Uhum. Mas enfim, por enquanto eu vou colocar falar que tem que colocar dois Y's. E é isso, aqui, uhum. qualquer... o que quiserem saber. Dúvidas, elogios, não me xinguem se eu falei alguma coisa. <risos> que mas isso? Mas os cara, haters não existem. Falou nada.
0: Ah, não, com certeza. É, né? E tem, tem que existir tudo... também. <risos>
1: É engraçado, tanto é que eu gosto até de postar, só posso palhaçada no meu Facebook, no meu Instagram, é né, coisa de trabalho. Às vezes você posta uma coisa, uhum. aquilo rola, aquela discussão, porque você falou que a bala uhum. era de coco e não de abacaxi, né? Então é.
0: Sim. O povo tá sim. muito nervoso hoje,
1: precisa meditar.
0: É verdade. É verdade. E é isso, né? Alex. Tá bom, tá Luciano. Bom? Foi muito bom, cara. Muito obrigado por você ter aceito o meu eu convite. E eu que agradeço, tá? né? Isso
1: foi um prazer enorme.
0: Eu vou te chamar mais uma vez, para ter Por certeza. Gentileza. Tá... Por gentileza. <risos> e a gente vai bater um papão. E é isso aí, pessoal. Falei com o Luciano Cirilo, dublador. E semana que vem a gente volta com mais episódio aqui na Fábrica de Podcast. E lembrando que, se você quiser gravar o seu podcast, acessa www.afabricadepodcast.com.br. Você grava o seu áudio, envia para a gente, a gente cria a vi- as vinhetas, edita, masteriza e, o jeito, ainda cria o canal para você e subo para as plataformas. Forte abraço, até semana que vem. Tchau! Fabricar, fabricar, fabricar de podcast.